0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas Tegen. en op deze maandagavond blikken we vanuit het VR-café... in Hartje Haarlem, het prachtige Haarlem, op geheel eigen wijze... terug op de eneverende Grand Prix van Mexico. Die werd uh, dit weekend verreden op het circuit Autodromo... Hermanus Rodriguez in Mexico City. En uh, we zitten hier met het vaste ploegje... Charles Jalving, Jeroen Demedaal en Jeroen Scholten. Heren, stel je even kort voor...
1: Ja, ik ben uh, Sjoe Alving, motorsportliefhebber, uh, doe wat met fotografie en uh, passie voor marketing.
2: Ja, ik ben uh, Jeroen Demmedaal, schrijver, communicatie-expert um, en ik ben vandaag ook een beetje ziek. Dus uh, zoals we vroeger in de mini-playbackshow zeiden, ik ga vandaag Katja Schuurman nadoen.
0: Ja. Ja, Jeroen, nee, uh, Jeroen Scholt, ik ben heel benieuwd hoe je nu klinkt. Ik uh, klink uh, veel beter nu.
2: Nee, ik heb uh, mijn stem wel weer
3: aardig terug, dus uh, ik ben er ook weer. Klinkt weer goed. Ja, dank je. Grand Prix
0: van Mexico. Puntje van mijn stoel. Om tien over acht, zondagavond. Die hebben we allemaal thuis gekeken. Geen ja. ik. Ik zat op de Beamer. Dat is gaaf. In Rotterdam. Ja, ik ga echt een sparen voor een Beamer. Dus, uh, doneer, want dan kan ik <lacht> 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 een Beamer kopen. Maar uh, ik vond echt een hele gave eerste race. Maar we hebben heel veel te bespreken, natuurlijk. De, de, de Grand Prix, uh, het podium gaan ja. we bespreken. En natuurlijk de pole position van zaterdag. Um, laten we met Jeroen Demmerdaal beginnen.
2: Ja, uh, want laten we beginnen uh, met de winnaar. Onze bijna wereldkampioen, Lewis Hamilton. Zegen nummer 83, uh, volgens het telraampje. Uh, ja, kwam die uit niets? Nou, toch wel een beetje. Want wij waren er allemaal van overtuigd dat dit het weekend van Ferrari ging worden. Op die hoogte met die lange rechte stukken. Uh, maar niets bleek minder waar. Uh, tot ieders verbazing wint Hamilton de wedstrijd. Uh, en al met al zat het veld, uh, vooral aan kop, gewoon veel
0: dichter bij elkaar... dan wij gehoopt en verwacht hadden. Ja, klopt, we hadden inderdaad voorspelling gedaan. Want die moeten we er vaker bij pakken. We doen wel de Spelling, maar we ja. haken niet terug. Ik dacht Bottas 1, Leclerc 2, Saints 3. <laughs> um, dus die moeten we voor, voor de volgende keer vanaf erbij pakken.
1: Maar ja. inderdaad totaal anders dan we hadden verwacht. Ik had ook de jongens van Ferrari op 1 en 2 en dan Hamilton. En halverwege de race qua strategie met die twee stops... leek het ook nogal makkelijk te kunnen. Ik denk, oh dit, dit gaat wel goed komen. Maar uiteindelijk was die twee stopper uh, niet helemaal de goede strategie. Dus uh, het liep even anders.
2: Nou ja, ze werden bij Mercedes geïnspireerd door Ricciardo. Die bleef maar heel lang doorrijden op die, op die hard. Uh, en aan de hand daarvan besloten de strategen bij Mercedes van... Hmm, zouden we dat met Lewis Hamilton ook kunnen doen? Uh, dus ja, Mercedes nam een risico, het gokte uh, en het won. Uh, Hamilton die was uiteraard weer, zoals gewoonlijk, ook allesbehalve zeker over de strategie. Die zat weer te miepen van voor tot achter over de radio. Maar die moest uiteindelijk ook gewoon toegeven dat men het bij het rechte eind gehad had.
1: Ja, en de honderdste overwinning voor Mercedes in de Formule 1, hè? Ja. Dat is toch wel even een, is, applausje wel een
2: applausje waard. Ja. Ja.
3: Wat uh, Jeroen Scholz al zei:
1: hier wordt geschiedenis geschreven. Nou, oh, ja, dat, ja, ja. Uh, dat hebben ze echt wel netjes gedaan. En weer waar de concurrentie gewoon wat steken laat vallen, is gewoon Mercedes misschien niet eens de snelste. Maar ze staan er gewoon weer gewoon foutloos. Ja, prima gedaan.
3: Was het vierde team met de honderdste overwinning. Hè? Ferrari was de eerste, McLaren in de vroege jaren negentig. En wie? Oh, Williams in 1997,
0: ja. ja. 23 van Nico Rosberg. 8 van Juan Manuel Fangio, 6 van Bottas. Wauw. En 1 van Sturle Mos.
1: Die van Bottas die doen het dan, hè?
0: Ja. ja, dat zijn de mooiste.
1: <laughs> dat zijn de mooiste. Dat ja. zijn de
0: mooiste. Die haalden die ja, we ja. nooit. Nee, die haalt ze
3: altijd
1: uit de Poorten van Helder. Ah. Ja. Oh, het podium was al tof met die auto die omhoog kwam. Hamilton die als een soort van halfgod uh, confetti en de rook ja, vond erboven je, ik, kwam. Ik er geen reet aan. Nee, ik, ik vond, vond het, het fantastisch. echt niks. Qua ja, showwaarde was het toch wel grappig om een keer te doen hoor. Dat, dat kan in Mexico. Je hebt zoveel ruimte daar. Dat is toch mooi?
3: Ja, ik, vind het, ik vind
1: die Mexikanen wel leuk.
3: Ik vind het daar wel heel leuk. Dat, ja? Kijk, die bocht is natuurlijk verneuk, maar dat stadiondeeltje is wel heel erg wat leuk sorry, geworden wat zijn zo. Nou? <laughs> dat stadiondeeltje is wel heel erg leuk geworden zo. En nee, met dat, ik, vond het, ja, ja, ik vond het wel apart. Ik vond het wel leuk.
2: Prima. Ja, nee, ik niet. Ik vond het een beetje tierenlantijnen om niks. Maar verder ben ik het wel met je eens. Wat ze altijd doen na afloop in dat stadiongedeelte, dat is altijd wel erg tof. Ze maken er altijd wel een mooi feestje van. Nederlandse DJ. Ja, als je dan toch de Peraltada om zeep moet helpen, doe het dan maar zo.
0: Is jullie ook opgevallen die clown die op het podium opkwam met die camera? Die werd gewoon vet vettel weggeduwd van gas. die gas is echt vervelend.
1: Hij heeft ook een eigen Twitter-account. Ik had hem net nog gedeeld. Ja, die fans was echt vervelend gewoon. Mijn hemel,
0: dat gaan ze echt wel even over klagen bij Liberty, denk ik ik. Maar wat ik wel afvraag... volgens mij hebben ze het natuurlijk wel van tevoren gecommuniceerd... van degene die wint, dit gaan we doen. Dus ik denk dat je als rijder dan wel denkt... Van, ik wil deze, deze wil ik wel winnen.
3: Ja. Of speelt, nou, ik, speelt ik, dat denk, Ik mee? denk dat die rijders van tevoren altijd denken... deze
0: wil ik wel winnen. Nee, ja, natuurlijk. <laughs> ja.
1: Uiteindelijk was Vettel die was echt aan het laag inderdaad... over die, uh, die gast met die sombrero, hoe heet die? Mario Acci En uh, de, de niet zo mooie bekers... die natuurlijk uh, eigenlijk gewoon een vredeld Heineken logo is. Ja. En ze hebben natuurlijk zwaar uh, lopen klagen erover. Het ziet er ook echt niet uit. Ja, maar hij was ook echt
2: spot-on. Hij was ook echt spot-on wat betreft die bekers natuurlijk. Want ja. ik bedoel, dat ding ziet er, echt, ziet er echt niet uit. Het is zo ontzettend 13 in het dozijn. En steeds meer van die uh, bokalen bij de Grand Prix worden dan uh, gedicteerd door, door de sponsorlogo's. Uh, ik ben het wel met hem eens, hoor. Daar moeten ze echt, wat, moeten ze echt mee ophouden.
1: Ja, ik snap wel dat Hamilton's altijd in de lucht gooit. Ik hoop dat hij een keer eentje laat vallen, maar dat... Uh,
0: die van Hongarije is wel mooi, die urn.
1: Ja, dat wel, ja. <laughs> ja. Goed, uh, laten we even kijken naar het weekend van Max. Ja, dat ging wat minder
3: gewoon natuurlijk allemaal al op zaterdag. Ja, ik heb me wat zitten verbazen op, op Twitter na afloop, moet ik eerlijk zeggen. Want dan zijn er toch weer mensen die het dan allemaal weer voor hem opnemen. Dus daarom ging ik op een gegeven moment een polletje eruit gooien. En er kwam dan een reactie op van, 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 van toch 1100 mensen, dus best wel veel... En eigenlijk viel me dat weer mee, want 77% vond de straf terecht. Dus dat is toch wel een man of 800. En uh, 20% die, die was het er eigenlijk uh, niet, niet mee eens. Die vond dat er geen straf uh, had moeten komen. Maar ik, 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 ik vind eigenlijk de discussie die er ontstaat, want ik las ook, ja, de controversiële beslissing las ik ergens. Dan denk ik, wat is er nou controversieel aan? Je rijdt door een gele vlag heen en vervolgens heb je een enorme grote wafel. Dan denk ik, wat is er nou controversieel aan die straf? Dat is gewoon een 100% straf. Maar dat valt me dan... Ja, gezien de uitslag van die, uh, van die enquête, zeg maar, valt het me daar nog wel mee... dat, dat eigenlijk de, 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 de racefans, de maxfans
1: nog best wel realistisch denken, hoor. Nou, ik denk dat vooral de rust wedergekeerd was. Want het moment dat het gebeurde, ging het volgens mij online helemaal los. En Jeroen Demena en ik zeiden eigenlijk meteen al van... joh, dit, dit moet niet onbestraft zijn. En iedereen was al, ja, dan pak je je tijd af en dan uh, eventjes nog Paul. Ik dacht, dat kan niet. En uh, we hebben het er ook over gehad, inderdaad, na Hubert... Daar ging ook een coureur van de baan af. Er komt er eentje nog vol gas uh, aan. Um, en je raakt elkaar. Nou, dat kan gewoon desastreuze gevolgen hebben. En Max weet niet wat hier gebeurt. Of over Marshall staan of Bottas aan het uitstap is. Ja, je moet het gewoon niet willen. Je moet het gewoon bestraffen. En de straf was ook meer dan prima.
2: Ja, uh, nee, het is heel simpel. Geel is ho. Uh, en Verstappen negeerde het. Um, ik, ik moet zeggen, ik vond die laconieke houding uh, in die persconferentie um, eh, inderdaad, dat je zegt na uh, Hubert echt, echt onacceptabel. Um, Max heeft een voorbeeldrol, in principe iedere Formule 1 heeft een voorbeeldrol. Uh, Michael Masi zei na afloop ook dat zijn uitspraken in de persconferentie niet van invloed waren op uh, de beslissing. Um, als dat wel het geval was geweest, had ik dat helemaal prima gevonden. Ja. Um, Want ik bedoel, hij zegt in die persconferentie van ja, we weten allemaal wat we aan het doen zijn. Ja, maar er was ook iemand die wist wat hij aan het doen was... en die eindigde in die muur. Dus ik bedoel, dat
1: is natuurlijk gewoon geen argument. En als je nou had gezegd van joh, mijn display deed het inderdaad niet... want dat was gesloopt, uh, weet je, die naast de track ook... volgens mij omdat Bottas tegen die sensor aan was geknald of zo... dus ik zag die gele vlag gewoon laat... en toen, voordat ik had gekozen, was ik eigenlijk al volgast er voorbij. Dat kan je dan nog zeggen als een soort van verredeld excuus. Maar ik vond die houding, ik vind dat dan jammer. Je ziet hem niet... Um, nee. Maar goed, ja, we moeten het ermee doen. En heel vaak zijn we ook wel blij als Max lekker, uh, lekker stevig in zijn mening staat. En als hij gewoon, uh, maar ik vond dat ja, op dit moment vind ik dat niet, niet leuk meer.
2: Nee, het is prima dat hij stevig in zijn mening staat. Maar af en toe is die mening ook gewoon volkomen fout. En dit ja. was daar een van die voorbeelden. Kijk, het is jammer, want zijn hele weekend werd bepaald door vijf seconden in turn 17. Um, want maakt hij die fout niet, dan start hij van Paul en dan ontloopt hij misschien die chaos in de openingsfase. Ja. Uh, ik bedoel, in de trainingen deed hij alles goed. In de race deed hij alles goed. Hij had een wereldrace gisteren. Um, en wat de incidenten met, uh, met uh, Hamilton en uh, Bottas, waar we het zo over gaan hebben. Was, was, daar uh, kon je hem uh, niks op. Uh, uh, kun je hem niet op aanwijzen. Dus ja, het is gewoon zonde. Aan de andere kant is, denk ik, die pol
3: daar had ik toch wel wat moeite mee om met een Honda-motor... de eerste kilometer vanuit stilstand uh, vooraan te blijven rijden. hoor. Dus ik, ik weet niet of het dan zoveel beter was gegaan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, we hadden het in de voorbeschouwing ook over. Paul was niet ideaal hier. Nee, nee, hij was zijn niet start ideaal. nu zoveel beter, omdat hij echt
3: slips had. Hij had gewoon wel een goede start. En hij, hij, hij had uiteindelijk, ik, denk derde. ik, als derde uh, lag hij op een gegeven moment. Ik, ja. ik, ik denk, als hij van Paul had gestart, dat hij ook tweede derde was geweest. Ja. Dus op zich, hij had nog
1: alle kansen. Ja. Maar ja, het loopt dan lullig. Maar goed, om dan even inderdaad de start van uh, Max mee te pakken, inderdaad. Uh, hij zat gewoon mooi in de binnenkant van de eerste bocht. En hij zat vrij goed. Maar wat ik vond, is dat Kik Vettel, die werd een beetje afgeknepen... door Hamilton bij de start... Uh, van Hamilton werd een beetje afgenomen door Vettel. Die viel iets terug. Maar ik vond dat, dat Max hem nog best wel veel ruimte gaf aan die linkerkant. Waardoor Hamilton eigenlijk best wel een goede ideale lijn kon rijden. Terwijl als Max eigenlijk veel meer in links had blijven zitten. Wat hij heel vaak doet. Had Hamilton die bocht had hij eigenlijk volledig later moeten gaan nemen. Dan had Max hem gewoon makkelijk gehad.
2: Hij remde ook vrij vroeg hè, voor turn 1. Ja. Uh, bewust, want hij zat er vrij ver voor. En vervolgens kon Hamilton, doordat hij wat later remde, uh, dichterbij kan, uh, komen. Ja. Nou, had ik een vraag van Marco Aspreuk. Die vraagt, ja jullie mening reed Max de stappen op of over het randje? Um, in, die, in die eerste bocht. En knepen de stewards hier twee oogjes toe? Omdat hij, eh, er kwam uiteraard geen uh, straf ja. voor. Uh, nou ja, ik denk dat we dat inmiddels nu al samen besproken hebben. Uh, nee, absoluut niet. Ik vond helemaal niet dat hij over het randje reed. Um, zowel hij als Hamilton hadden wat overstuur. Ja. Um, maar nee. Hij, uh, dit was gewoon ja, een race-incident. En ook bijna Heet nog het, niet eens.
1: Ik bedoel, want uh, ze raakten elkaar volgens mij uh, heel lichtjes maar. Even wiel op wiel. Uh. Maar goed, uh, ja, dit, dit is gewoon puur een uh, race-incident. Ja, en dan hebben we uiteindelijk hebben we inderdaad nog... Uh, uh, Klaas Meijer, die heeft ook nog een vraag gesteld inderdaad. Max heeft te vaak schade naar bocht 1. Uh, het is toch geen toeval dit seizoen. En ik denk dat dat ook wel een stukje frustratie is gewoon van Max. En dat voelde bij Japan ook al aan. Uh, ook niet zijn schuld. Maar doordat hij gewoon niet vooraan staat, doordat hij niet het tempo heeft, uh, wil je gewoon plek goed maken in, uh, in de openingsronde. En uh, ja, dan, dan loop je gewoon wel eens tegen zulke incidenten aan. En kijk, Max is dan ook wel iemand die, uh, die wil gewoon graag uh, zijn mannetje staan. Die, die gaat echt niet zomaar aan de kant. Ja, dan uh, loop je gewoon schade op. Oh, dus het is geen toeval, maar het is ook niet dat hij nou uh, zo extreem onbesuisd rijdt of zo. Maar hij zit gewoon in de hoek waar de klappen vallen.
3: Dat is momenteel inderdaad wel opvallend. Ja. Want als je ook naar statistieken kijkt, dat hij voor de zomerstop uh, 12 races reed. Uh, derde lag in het WK en 181 punten had met een puntengemiddelde van 15 per race. En nu hebben we, uh, zijn we zes races verder, dan ligt hij nog maar vijfde en heeft hij een puntengemiddelde van 6,5 per race. Uh, hij is gewoon te vaak bij incidenten betrokken. Uh, en dat kan allemaal wel voortkomen uit frustratie en irritatie als die Red Bull niet goed genoeg is. En dat verhaal ineens als, als de bliksem gaat. Ja. Maar uh, uiteindelijk zijn dit wel uh, de kille cijfers. En uh, je kan niet zeggen dat in die zes races Max Verstappen alles goed heeft gedaan en Red Bull alles fout heeft gedaan. Er zit wel gewoon echt iets. Um, uh, ja, Hij moet, hij moet beter presteren. Er zit een vormdip in.
2: Nee, het schaft al sinds de zomer. Uh, het, sinds de zomer gaat het gewoon al niet lekker. Ik bedoel, dat is ook de reden dat hij nu in zo'n uh, situatie met Bottas uh, eindigt. He? Ik bedoel, want ja, uiteindelijk is Bottas degene die met zijn voorvleugel achter, uh, zijn, zijn achterwiel lekker rijdt. Ja. Maar ja, normaal gesproken zit hij er ook gewoon voor en heeft hij hier gewoon geen last van. Uh, nee, kijk, hij is in zes races nu twee keer voor Albon geëindigd. Um, en dat is gewoon niet goed genoeg, ongeacht de, de redenen.
1: Nee, nee het, het incidentje met Bottas wil ik ook nog wel even meepakken, inderdaad. Kijk, er zijn mensen die zeiden: van, ja, Max had hem op het rechte stuk gewoon moeten pakken. Maar um, Bottas die zat net een beetje klem achter Norris. Die pakt ook gewoon DRS. Nou, dan ga je die Mercedes no way voorbij op het rechte stuk. Hij kent het stadiongedeelte. Uh, of het stukje daarvoor, waar het heel bochtig is... daar is die Red Bull gewoon beter. Daar liep je gewoon in op Bottas. En ja, naar mijn inziens was dit de enige kans die hij ook echt had... om Bottas te pakken. Want als Bottas vervolgens op het rechte stuk... op start-finish er voorbij was, gaan naar Norris... dan had je die niet meer kunnen pakken waarschijnlijk. Dan heb je wel betere racepace, Maar als dat niet substantieel genoeg is, of uh, beter is... Ja, dan kom je er niet voorbij. Ik Het was wel jammer, want Bottas die opende eigenlijk zijn stuur... op het moment dat hij max ziet komen... Max die pakt die binnenkant. Bottas die gaat laat naar binnen. Maar gewoon te vroeg. En die raakt Max. Ja ook dat is gewoon een racing incident. Er was absoluut geen opzet van Bottas om hem te hinderen. Om hem te raken of, of whatever. Ja er is dan ook inderdaad geen onderzoek naar geweest. Ja naar mijn inzicht is prima. Maar voor Max is het wel even flink waardeloos. En dan was er nog
3: een vraag van Joost Vondel. Over die race pace. En nu we Max eindelijk een volle race hebben zien rijden. Wat denken jullie over de race pace van Red Bull. In verband met volgend jaar. Of is de hoogte van Mexico te verstorend om er iets zinnigs over te zeggen. Nou ja. Je krijgt wel weer wat meer hoop door deze goede race natuurlijk. Want hij was weer erg goed op de banden en dat is natuurlijk altijd een voordeel. En, uh, maar uiteindelijk denk ik inderdaad dat de hoogte van Mexico wel erg verstorend is. Volgende week hebben we natuurlijk de race in Austin... waar we het zo meteen over gaan hebben. Daar zit geen heel erg lang rechtstuk in. Uh, veel uh, hoge snelheidsbochten heb je daar. Veel medium snelheidsbochten heb je daar. Dat zou in principe ook heel gunstig voor de Red Bull moeten zijn. Uh, ik denk dat we daar veel meer gaan zien over de snelheid van, uh, van Red Bull volgend jaar... En eigenlijk denk ik wel dat die daar redelijk competitief zal moeten kunnen zijn. Het
1: is sowieso natuurlijk de race pace van Red Bull is vaak ook niet het probleem. Het is puur de kwalificatie waar ze gewoon achter die auto staan... en dan uh, best wel regelmatig ook niet eens een heel goede start. Ja, Dan loop je gewoon achter de feit aan. Um, dus ik denk race is gewoon niet het probleem.
3: Ze hebben het omgekeerde probleem van Ferrari eigenlijk. Ja. Want Ferrari die, die is natuurlijk geweldig in de kwalificatie... maar ja, uh, verkloot iedere wedstrijd. En uh, ja, bij Red Bull is het een beetje omgekeerd. Ja. En Mercedes doet alles goed.
1: Maar goed, er is nog steeds hoop voor volgend jaar.
0: Goed, gestart vanaf de eerste startrij. Uh, we dachten, dat ziet er goed uit, Ferrari. Maar waar waren ze deze race toch weer mee bezig? Jeroen,
2: <laughs> jij, jij, hebt, jij hebt het antwoord. Ja, nou ja, dat is uiteraard mijn grote vriend. hè. Uh, dat, we, dat weten jullie, dat is natuurlijk onze Baviaan. Um, en, en Sergio Perez, die wordt al jaren gesponsord door Corvo de Kia. En ik gok dat onze Baviaan een pelletje Corvo de Kia achterovergeslagen heeft.
3: Ja, dat is wel zo. Uh, maar, maar
2: hoe, hoe bestaat het? hè? Ik bedoel, wat je zegt, weer een eerste, volledige rode eerste rij en weer tweede en vierde. Uh, met name de strategie van Leclerc was echt om te huilen. Uh, maar ook Vettel en zijn engineer kozen verkeerd. Uh, die zagen Hamilton naar binnen gaan en die besloten vervolgens, we laten hem rijden. Nou, achteraf bleek wel, um, dat was gewoon de verkeerde keuze. Wat ik vooral opmerkelijk vond, is dat Ferrari uh, veel minder voordeel van de motor had dan we verwacht hadden. Uh, in Monza zagen we dat ze echt ontzettend hard liepen. Um, maar Vettel en Leclerc kwamen gewoon niet in de buurt bij Hamilton en, uh, en Bottas in die, uh, in die tweede en derde stint. En daar stond ik wel van te kijken. Want iedereen verwachtte toch dat juist hier Ferrari uh, dat voordeel zou hebben. Ook met die oliekoeding in de motor.
1: ja. Ja, eens, ja, ik vond het wel weer bijzonder. Kijk, in dat opzicht kan je ook zeggen... Mercedes heeft hem niet gewonnen, maar Ferrari heeft hem gewoon weer verloren. Nou moet ik zeggen, die pitstop van Leclerc... die uh, zat natuurlijk ook niet mee. Dat dat wiel niet goed vast zat, en dat ze die nog een keer moesten checken. Kijk, als hij dat niet had gehad... dan had hij in, uh, ja, had hij in theorie tweede al kunnen liggen. Maar goed, dan, dan weet je niet of die wedstrijd toch nog anders is. Maar uh, het hielp niet mee.
0: Het leek wel alsof de eile lucht bij uh, alle teams slechte pitstops veroorzaakte. Want uh, bij Norris ging het ook al niet lekker... Nou, nou ja, Red Bull 1,9 seconden, dat zit superstop. Ah, oké, okay, maar er, ja, dat er wel drie, er weer goed er drie wielen los. Drie teams, maar goed, dat even te zeggen. Ja, het
1: viel wel op inderdaad,
0: ja. Een vraag ben ik gekregen van uh, Sjo Sjoerd Druiven.
2: Ja, die vraagt, uh, hadden ze de undercut van Hamilton kunnen afstoppen bij Ferrari... door bijvoorbeeld de volgende ronde te stoppen? Uh, en had Bottas dan niet gewonnen? Want eigenlijk hadden Leclerc en Vettel allebei op een 1-1 stopper moeten gaan... en voor trackpositie. De, zo denkt Stuart. Um, Nou In ieder geval, Vettel had er dan wel dichterbij gezeten. Uh, de grote vraag was natuurlijk... en dat is de, de, de gok zeg maar, die Ferrari uh, niet nam en die Mercedes wel nam... is dan dat je daar dan een hele lange run op die hards nodig moest, uh, moest kunnen rijden. Um, Ricciardo liet zien dat dat kon. Um, en achteraf heeft ook Binotto gezegd dat um, Mercedes meer risico nam... en dat ze dat terecht deden uh, omdat ze da dat gewoon zich uitbetaalde. Dus ja, ik denk dat Ferrari... Um, ze, 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 ze gok hij wel degelijk op twee paarden door Leclerc op een twee-stopstrategie te zetten... en Vettel op een één-stopstrategie. Maar uh, uiteindelijk pakte het in beide gevallen niet goed uit.
1: En uiteindelijk heeft Max ook wel laten zien dat je aardig aardige kon rijden op die harde band. Ja. Hij heeft iets van 66 ronden zo, 65 ja. ronde op die band gereden? 66, ja. Dat oh, is best knap. Dat is heel knap, ja.
0: Race Reporter,
1: de Formule 1-podcast.
0: Goed, gaan we kijken naar de teamgenoot van Max Verstappen... die het na de zomerstop best goed doet... Albon, die zat er uh, goed bij. Bleef uit uh, de Mellet weg. En uh, ja, ik vond hij wel een goede race. Ja, wat je zegt. Hij doet het best goed. En uh, ik vind eigenlijk dat bij rookies en
3: ook wel bij tweedejaars... moet ik heel eerlijk zeggen... dan, dan moet je niet zozeer kijken naar de constante lijn... maar meer naar de pieken... Want uh, je, je hebt natuurlijk pieken en dalen... heel erg bij, uh, bij rookies en bij jongelingen. En uh, in het midden zit daar nergens een nullijn wat een beetje het gemiddelde is. En in de loop der jaren gaat die, die, die nullijn dan omhoog naar die pieken toe. Maar die pieken die zijn bij rookies heel belangrijk. Want dan zie je eigenlijk de potentie wat er eigenlijk in zit. Het ja, rauwe
1: talent gewoon. Ja, het rauwe
3: ja. talent. En dat kunnen ze nog niet altijd uithalen. En zeker niet constant. Maar ja, dat, dat zijn dan uh, dingen als... Uh, uh, de, de inhaalacties zoals Verstappen bij, uh, bij Nasser destijds... of dat zijn uh, bepaalde kwalificaties waarin, uh, waarin je dan heel dicht op, uh, op, de, op de teamleider komt of er voorbij gaat in Q3. Daar zijn echte momenten waarop je dan kan de, de echte potentie van, van, van een potentiële topcoureur kunt zien. Nou, en als je dan naar Albon kijkt dan uh, zie ik eigenlijk één, één echte grote piek in zijn uh, carrière... tot nu toe in de Formule 1. En dat was in, uh, in Duitsland dan, hè, in de regen. En dan nooit in de regen gereden de Formule 1. Toen reden hij in het seconde race, 60 geloof ik, werd hij uit mijn hoofd. En, mij, ja. Ja, maar voor de rest uh, zie ik hem niet. Ik zie geen kwalificatiesnelheid... Uh, dat hij in één keer binnen een tiende van Verstappen zit. Ik zie hem nooit ergens, ook niet in Q2 of Q1, ineens sneller zijn. Ik zie niet een stint waarbij hij op banden rijdt... en dat hij in één keer het tempo rijdt wat Verstappen eruit gooit... Ik zie, hij heeft nu een, een, een opgelegde kans om, om zo'n piek te laten zien... hoe goed hij is. Want hij reed op een gegeven moment... en ik appte dat volgens mij ook naar jullie toe... Mm -hmm. toen, uh, toen reed hij kort achter, uh, achter Vettel. Uh, volgens mij rond de tien of zoiets. En... Uh, hij was sneller, hij had DRS. En uh, toen de, de, nou, dan ga je even achterover zitten en denk je, nou nu gaan, gaan we even, even kijken, even wie is Alex het Albon? Hebben. Hij gaat even laten zien aan Vettel, van nou hier ben ik en Boutani dit kan ik gewoon. Nou ja, hij kon dus niks, want hij doet geen poging, hij helpt hij niet toe. En, en dat zijn dan net de, de, de momenten, die, die zie ik dan wel bij een talent als Norris en die zie ik dan niet bij hem. En, en ik vind het allemaal een beetje te bleek. Ik zie in hem een, een bottas. Ja, ik zie hem wel een F1-waardige coureur. Een Hulkenberg-achtige figuur. Maar hij, hij rechtvaardigt op geen enkele manier... een, een plek bij een, een absoluut topteam als dat Red Bull zou moeten zijn.
0: Nou, ik vind het een, uh, nogal een mooi betoog. Ja, toch? Niks aan toe te voegen, toch? Nou, ik vind het een prachtig betoog. Uh, maar laat ik
2: dan uh, advocaat <laughs> van de duivel spelen.
1: Anders doen we Alexander uh, Bottas. Al Bottas. <laughs> Al Bottas. <laughs> Albontas. Ehm...
2: <laughs> um, ik denk, nou, laat ik zeggen, laat ik advocaat van de duivel spelen. Ten eerste, we moeten vergeten, niet vergeten: Alexander Albon is een rookie. Dit is zijn eerste jaar. Is Halverwege het seizoen is hij overgestapt naar het grote Red Bull. Ik geef het je te doen. Ten tweede, zijn teamgenoot is niet Robert Kubica of Lance Stroll. Nee, zijn teamgenoot is Max Verstappen. Waarschijnlijk het grootste talent dat de Formule 1 op dit moment kent. Hij zat er nu in de kwalificatie plus 0,3 seconden. Uh, achter de topmannen en uh, uiteindelijk in de race eindigde hij de 21 seconden achter. Nou, oké. Okay, dus dat, dat, wat dat betreft houdt hij het stabiel, dat gat. Um, ten derde, um, ze hebben er al een hoop geprobeerd naast Max, die allemaal gefaald zijn. Um, maar uh, Gasly um, bijvoorbeeld, hè? ik bedoel qua rijstijl, qua mindset, qua resultaten, was veel en veel minder dan Albon. Uh, wat de minste verwachting bij Red Bull is dat je in ieder geval altijd in de top 6 rijdt. Um, en als je dan kijkt naar uh, de resultaten, dat doet hij al zes races lang. Uh, Gasly deed dat vijf keer in elf races. Um, Albon heeft zes uit zes. Gasly scoorde 63 punten in elf races. Albon heeft er 58 in zes races. Um, Qua pieken en dalen, goed punt. Maar Albon is geen coureur van pieken. Albon is een calculerende coureur. Albon is een diesel die langzaam uh, zich ontwikkelt... dan bijvoorbeeld een Norris, dan bijvoorbeeld een Verstappen. Want niet iedereen kan een Norris of een Verstappen zijn. Um, ik denk dat, inderdaad, laat hij laat een bottas worden naast Verstappen. Laat hij die, die perfecte tweede coureur zijn die Red Bull Racing nodig heeft. Dus weet je, is het perfect? Nee, tuurlijk niet. Maar is er ruimte dat als hij hem met een heel voorseizoen om zich voor te bereiden... dat hij dan in 2020 een goede tweede coureur naast uh, Max? Zou kunnen worden. Absoluut.
3: Ik beoordeel hem dus juist ook als rookie. Dat, dat zeg ik dus ook. En hij mag van mij ook best fouten maken. En hij mag van mij ook best een keertje... slechte, en dat doet hij slechte races hebben. En slechte kwalificaties doen. En in de vrije training knalt hij eraf. Dat is allemaal prima. Alleen, je wil van een, van een talent bij een topteam... wil je iets meer zien. En dan wil je af en toe wil je flitsen zien van... zo, die kan wel wat. En uh, Charles Leclerc is dan een tweedejaars. Maar ik bedoel, we hoeven niet het verschil te laten zien... zeg maar, in potentie. Het potentie die hij laat zien. Hij, hij heeft ook nog steeds niet die constante lijn, die is nog steeds niet zo heel hoog bij Leclerc, want die heeft ook echt wel mindere races, maar als je dan bij hem ziet je ziet gewoon, die heeft veel meer rek erin zitten, die heeft een veel hoger plafond van nature dan dat Albon heeft en, en ik wil bij, bij Red Bull een beter talent zien, een groter talent zien
2: ja, inderdaad. Jij wil dat. Um, dat is het ten eerste. Ik, ja. um, ten tweede, ik denk dat Red Bull dat ook ja. wil. Maar ik denk dat Red Bull op dit moment... die hebben ze het gewoon niet. Want kijk naar Gasly. Um, ik bedoel, die gaat alle kanten op. Uh, is ontzettend wisselturig. Kwiat rijdt gisteren... weer iemand van de baan af. Um, he, nog steeds gewoon een torpedo um, Weet je, niet iedereen kan een Verstappen. Kan een Norris, kan een Leclerc zijn. Want als iedereen zo goed als Ayrton Senna was... dan zou Ayrton Senna niet zo goed zijn. Um, nee, okay, zo is ik, het nou helemaal. Kijk, weet je, Ik herhaal, zeg ook niet dat iedereen eruit moet. Albon gaat nooit ik zeg Nooit wereldkampioen worden, daar ben ik absoluut met je eens. Maar zou Albon op termijn een goede adjudant voor uh, max-stappen bij Red Bull kunnen zijn? Bij gebrek aan beter, absoluut.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik zit echt wel een beetje tussen jullie in op dit moment, maar ik ook. Wil jij ook nog een betoog? Nee, nee, nee zeker niet. Nee, nou, ja, ik denk de, de beide spijker op hun kop en ik denk dat ook de factor tijd die moet het gewoon gaan laten zien. En het feit is ook dat het voor Red Bull best wel een lastige keuze gaat zijn. Ga je inderdaad het risico nemen? Uh, en dat hij nog beter wordt? Of uh, zit hij nu al aan een soort van plafond? Ja, we moeten het gewoon gaan zien.
2: We gaan het zo nog over iemand als Sergio Perez hebben. Die stapte ooit in bij McLaren uh, als vervanger van Lewis Hamilton. Dat was veel en veel te vroeg. Um, en als je kijkt hoe Sergio Perez het nu doet... Hè, ik bedoel, je, uh, koers moeten ook gaan groeien.
1: Nou uh, ja, en om hem eigen even door te pakken naar het volgende onderwerp. Uh, McLaren en Carlos Sainz die ze eigenlijk inderdaad hebben ja, laten gaan exact. via Renault, via de achterdeur, die hadden ze nu ook kunnen hebben naast Max. En dat vond ik bij Toro Rosso ook echt een supermooi duo. Het was best wel... Uh, de de, de er wel eens vanaf, zeg maar. Maar ze hadden wel een redelijk uh, mooie strijd met elkaar. Maar goed, uh, inderdaad om even McLaren door te pakken. Goede kwalificatie. Eigenlijk zoals ze we wel een beetje hadden verwacht. Best of the rest, 7 en 8. Uh, ook de race ging voortvarend van start. Uh, op een gegeven moment lagen ze zelfs 4e en 6e in de beginfase... Um, alleen toch inderdaad vooral die tweede stint dat ze op een gegeven moment naar de harde band ging uh, was gewoon geen tempo in die auto te vinden uh, de grip was ook gewoon volledig weg ja echt zonde om dat te zien en dan uiteindelijk nog een, uh, een verkeerde pitstop voor, uh, voor Norris waarbij inderdaad de band uh, linksvoorde niet goed opkwam ja je zag het al meteen, de monteur die inderdaad een kruis maakte van uh, niet goed Norris aan de kant zouden dus ze een apparaatje ervoor toch Tegenwoordig gaat het iets anders. Ja, Steek er de... niet meer de hand op. Ja, je hebt verschillende systemen. Maar als de krik voor naar beneden gaat... en achter is ook al naar beneden... dan gaat op een gegeven moment de lamp op groen. Maar de krik ging gewoon te vroeg omlaag... want de wielmoer zat er nog niet op... Ja, daardoor ging dus wel het lampje op groen. Nog niet op de krik, maar wel boven de auto.
0: Maar ik dacht ja, dat er een man naast staat met een, een sensor. Met ja, het verschilt best
1: wel per team. Hè. Ferrari heeft volgens mij ook best wel wat fouten ermee gehad. En die hebben dat systeem gigantisch uitgebreid en verfijnd. Maar ze werken allemaal net even wat anders. Uh, maar het feit is dat hij gewoon werd weggestuurd... met een band links voor die niet goed vast zat of niet vast zat. Nou, toen is hij teruggerold. Maar ja, de hele race natuurlijk gewoon naar de, naar de knoppen. En Seens heb eigenlijk nog best wel uh, goed meegedaan. Ook wel gevochten met Max nog uh, best nog wel taai... Uh, Um, dat Max er voorbij wilde en zo. En uiteindelijk gewoon kansloos uh, nul punten. Ging niet, de,
2: ging niet op de harde banden.
1: Nee. Gewoon nee, totaal geen Gewoon oh, niet.
2: Nou, ik stond er vooral van te kijken dat de uh, dronken baviaan van Ferrari... dus een broer heeft die bij McLaren werkt. Dat wist ik niet.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, blijkbaar. Maar goed, ja wel zonde voor hen inderdaad. Het is uh, voor mij sinds Italië dat ze... Uh, na Italië hebben ze ook race gewoon weer uh, punten gescoord. Ja, zonde.
0: Er was uh, afgelopen week natuurlijk veel nieuws rond Renault... en het uh, illegale remsysteem. En uh, daar had het Ties een vraag over. Ricardo blokkeerde en schoot rechtdoor. Ja, dat heeft waarschijnlijk met de rembalans te maken.
1: Ja en nee. Hij vraagt inderdaad, was het gewoon een kwestie van te laten remmen? Of uh, heeft het gemis van de automatische rembalans aanpassing hiermee te maken... Uh, oftewel de preset automated brake bias system. Uh, <laughs> nee. Ja, ik denk het niet. Kijk, tuurlijk, de jongens die zijn zo getraind, die weten echt wel hoe ze die rembalans willen hebben ja, als, per bocht. Als nat kan remmen dan is hij het wel. Kijk, en Riccardo heeft op dit moment gewoon geen, geen Red Bull, geen RB15, geen chassis waarmee je echt uh, kan smijten en rijden zoals hij het zou willen. Hij kent was gewoon laat remmen, redelijk ver al aan de binnenkant. Ja, dat gebeurt nee. wel eens als je er zo ijverig langs wil. Uh, ja, hoort erbij. Maar voor mij was het vooral het contrast tussen uh, Renault en McLaren. Waar eigenlijk McLaren weg dominant is geweest de afgelopen... Uh, nou, ik denk wel de afgelopen 15 races of zo. En uh, nu is inderdaad uh, Renault uh, moet dat systeem hebben eraf gehaald. Ze moeten weer gewoon uh, zelf de, de rembalans doen. En prompt uh, hebben Renault een dubbele punten finish En uh, McLaren heeft... Gehoord, nee, nee, nee.
3: Hulkenberg niet, hè?
1: Ja, die is uiteindelijk tiende geworden.
2: Oh ja, ja wel, naar nou ja, die straf
3: natuurlijk. Daar komen
1: we zo hier. nog ja. even op terug. Maar uiteindelijk wel inderdaad een dubbele puntenfinish. Gaan we Renault nog doornemen of doorlichten? Of?
2: Nou ja, het punt is met Renault is dat ze het gewoon... die strategie van Ricciardo was gewoon spot on. Um, en die managen ze banden gewoon heel goed. Um, ja, heel netjes gereden. En nogmaals, zoals ik eerder al ook al zei... daar, daar had Mercedes... Had daar, die, die raakte daardoor geïnspireerd... en uh, koos zo de strategie voor Hamilton. Um, ik weet niet of je direct de, de, de conclusie kunt trekken... dat ze nu McLaren voorbij zijn inderdaad. En, en dat het allemaal met het feit dat ze nu... opeens zelf hun remmen moeten afstellen... dat het daarom nu zo goed gaat. Maar... Um, nou nee, ja, ik bedoel gewoon een goed resultaat.
1: Ja, Abitable die kan eindelijk weer uh, een beetje normaal uh, rapporteren aan het uh, hoofdverdier. Misschien is het oud nieuws, maar ik had begrepen dat de opper opper man, uh,
0: een andere, andere persoon, een andere nieuwe topman... en die is niet zo nou, voorstander van verleiding. Topvrouw vrouw, zelfs. Topvrouw ja. die, die zou zijn. Die zouden stekker uit verlenen. Nou, dus ze zijn
1: stekker. volgens mij wel aan het heroverwegen. Maar dat doen dat soort grote merken constant. Uh, om te kijken of het nog steeds actueel genoeg is. om in zo'n globale sport zoveel te investeren. Ja, dan moet je altijd het uh, toekomstperspectief uh, onder de loep nemen.
2: Ja, De vorige topman, Carlos Goon van Renault, die had een strategisch vijfjarenplan uitgelegd. Um, en nu dat Carlos Goen vertrokken is, gaat die nieuwe mevrouw die gaat dat plan gewoon doorlichten. En dat doe je altijd. En je pakt het plan van je voorganger en dan ga je kijken of, uh, of alles daar nog in past of niet.
0: Ja, en snap ik, maar sinds wanneer zit ze er?
2: Ik als. als... Uh, een paar maanden, een paar weken misschien zelfs nog. Echt heel recent. Oké, okay, goed. Um,
0: Checo, Perez, thuisrace. Hoe goed is hij nou eigenlijk?
2: Ja, um, nou ja, hoe goed is hij nou eigenlijk? Ik bedoel, daar hebben vooral Jeroen en ik altijd nog wel wat uh, discussies over. Uh, kijk, ik ben wel een fan van, uh, van Pires. Uh, ik denk dat hij beter is dan menig een uh, denkt. Um, kijk, hij faalde bij McLaren, uh, zoals ik zo, zojuist ook al zei, maar dat was natuurlijk zes jaar geleden. Uh, en daar kwam ik op een heel slecht moment binnen bij, uh, uh, bij McLaren. Maar op dit moment, als dus je ziet, ik bedoel, vooral nu na de zomer... in die laatste paar races, hij haalt het maximale uit die Racing Point. eindigt uh, gewoon constant net achter de top 6 met dat ding. Um, en uh, reed gisteren ook voor zijn eigen publiek... gewoon weer een uitstekende wedstrijd. Uh, kijk, een grote probleem wat ze bij Racing Point hebben... is uh, wat mij betreft Lance Stroll. Um, Want als je kijkt naar hoe goed um, uh, Sergio Pires het doet... en als je een coureur zou hebben die het net zo goed zou doen... dan zouden ze voor een 0 moeten staan. Dan zouden ze dus gewoon nummer 5 in het uh, constructeurskampioenschap kunnen staan. Uh, in plaats daarvan staan ze achter... Uh, Um, Tore Rosso op het moment uh, en dat is een grote probleem voor Racing Point.
1: Maar ik denk en dan trekken we misschien wel helemaal breder. Dan het is gewoon de Formule 1 is op dit moment gewoon een hele lastige omgeving om te overleven als middenmouw team. Je moet ja. of een hele grote sponsor hebben uh, of een geldschieter via een coureur of wat dan ook. Je ziet het gewoon aan een, uh, een Sauber die Alfa Romeo is geworden. Je hebt gewoon een budget nodig, weet je al? En uh, je zei het goed. Ja, nee, wij verbeteren ook elke podcast weer. Ik bedoel. Uh, <laughs> nee, maar dat zie je gewoon. En de Williams ook. Ja, dan blijf je gewoon een, uh, een privateer. Zonder groot geld schieten. Dus ja, de, je moet het ergens vandaan halen. En uh, ja, waar, je, waar talent ontbreekt, moet je het met de grote zak geld moet je zien goed te maken.
0: En het er niet helemaal mee eens. Want toen Williams kampioen was met Nigel Mansell 92... was dat ook een privéteam. Maar dat zijn andere tijden.
2: Dat is 27 jaar geleden, Lucas. Ja, maar wel echt andere tijden.
3: Bovendien waren ze dan ook echt... met Renault waar ze zo... dat was een twee
1: en de Ja, maar Toen stond er geen team met 400 miljoen tegenover... in andere team
3: per jaar. Zou kan je ook zeggen dat Red Bull natuurlijk... een privateer-team is. Maar
0: dat is niet echt... De, de, dus, dus, maar dan zeg jullie dus dus als je geld hebt dan dat is bij BRR toch ook ja tuurlijk gebleken dat het niet nee dus dat nee. pompt heel veel geld op. met
1: geld is ook niet alles te koop Toyota deed het ook heel goed precies Toyota absoluut En zo zijn er nog wel meer voorbeelden natuurlijk is niet alles te koop ook alles moet gewoon kloppen van je motor tot je strategie tot je auto ja. tot je kruis, alles het niet, maar het, het feit het is gewoon is dat het als middenmootteam op dit moment om rond te komen zonder budgetcap is gewoon gigantisch lastig oké okay. ja en dat
3: moet, ik wel, dat moet ik wel gewoon zeggen, want uh, blijkbaar ben ik heel negatief over Pires... maar dat valt wel mee. Ik vind Pires wel, wel voor, voor zo'n team is hij gewoon goed. Ja, want hij neemt een zak geld mee en hij doet gewoon uh, redelijk presteren. Kijk, Jeroen zegt dan dat hij het maximale eruit haalt. Dat durf ik niet te zeggen, want hij rijdt naast Lance Stroll... en hij rijdt niet naast Max Verstappen. Dus ik denk dat er nog wat meer in die auto kan zitten. Maar uh, dit, dit soort coureurs, ja, dat is gewoon het voortbestaan van, van, van je team. En je, en je hebt nog een vrij, een vrij goede coureur ook. Hij doet niet onder voor de hulkenbergjes van deze... Wereld,
1: hoor. Ja, moet je nagaan dat papa Strol, die wilde eigenlijk Kubica naast Strol hebben. Zodat Strol eigenlijk weer wat beter leek, zeg maar. Maar goed, Perez die hield uiteindelijk echt wel vast aan zijn contract... nog vanuit de force India-tijd. Dus ja, toen moesten ze daar wel mee doorzetten. En uiteindelijk <laughs> is dat ook prima. Maar dan had het er heel anders uitgezien van het wie,
3: team. Wie had dan gewonnen?
1: Of uh, Kubica? Of ah, Strol? Dat, ja, dat, ja, nou, ja.
3: Nou, nou. zeg maar. Lastig. Ja, nou. Ik denk dat Strol er wel had voor, hoor. Strol had gewonnen. Ja, Mm, maar Kubica, die verslaat gewoon wel George Russell, hè? Met één punt.
0: De Formule 1-podcast. Race Reporter. Dan, we hadden het net al over hem. De torpedo is weer terug. Yes.
3: Uh, wat ik eerder al zei over uh, als je een jonge ruur bent, heb je hoogpieken en diepe dalen. En daar zit er zit ergens een nullijn in het midden. Maar die, 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 die nullijn die hoort in de loop van de jaren hoort die wat stabieler te worden. Maar dat is bij hem nog steeds niet. Dit is weer zo'n actie dat je denkt: wa wa waar
2: slaat het dit op? Doe je
3: nog niet eens op een spook. Nee, je ten eerste niet? instantie, je, je kan daar helemaal niet inhalen al
2: zou je het willen. Ik ben nog één een... bocht. Nou, het ergste is nog wel dat hij natuurlijk na afloop aan het klagen was. En dat hij er maar niks van begreep dat hij een uh, penalty had ja. gekregen. Ja. Ja. Want toen want ze zei hij: van, het toch ja, vijf... dit is overreguleerd.
0: Nu ze proberen het ja. racen kapot te maken.
1: We moeten toch vrij kunnen racen, ja. Dan moet je lekker bumpercars gaan rijden. Iemand die wel kan
0: is uh, Jacques Villeneuve in 97 Manje Maar dat was een mooie actie. Die spinnen randen een paaltje.
1: <laughs> die, ja. Doe maar het dan deed, goed.
2: Die, die deed dit ook zelf overigens. Die had, had daar verder niemand uh, anders bij nodig. Klopt, precies,
0: inderdaad. Het, uh, het ging ook lekker bij Alfa Romeo. Die hadden ook weer een uh, loswiel tijdens de pitstraat.
1: Ja, dat ging niet helemaal goed daar nou, zo, inderdaad... Uh, op papier is het volgens mij ook echt het slechtste resultaat uh, van het seizoen van hun. Sowieso Kimmy die natuurlijk sinds de zomer gewoon nog geen één punt heeft gescoord. Uh, uiteindelijk inderdaad uh, Giovanazzi, die uh, um, met de pitstop inderdaad uh, wegreed, uh, alle wielspin en zijn rechter achterband die komt in één keer los. Nou, dat was ook al uh, redelijk gevaarlijk. Ja, de auto op de grond, nou dan uh, ben je natuurlijk ook redelijk klaar. En Kimmy had inderdaad volgens mij een aanvaring met Magnus gehad en nog iemand ergens in de beginfase. Uh, ja, dat was ook niet helemaal goed. Je hebt uiteindelijk inderdaad de auto gewoon in de pitbox gezet. De auto werd te heet wegens koelingsproblemen na die crash. Ja, het was gewoon weer uh, huilen met de pet op voor... Uh Alfa Romeo?
2: Ja, ze zitten een beetje vast... in een soort niemandsland. Uh, Want eerder dit jaar waren ze nog in, in gesprek... Met, of in gesprek, waren ze in de strijd... betrokken met, in dat, met die middenveldgroep. Maar ze zijn nu... ze zijn beter dan Haas en Williams. Maar ze zijn ook gewoon de aansluiting met de Rena Renaults... en de Force India's uh, slash racing points kwijt. Dus uh, dat is ook gewoon een probleem. Uh, we hadden wel eens nog een vraag... Uh, over Alfa van John Kuipers. En die zegt... Uh, wat is jullie verwachting voor Alfa Romeo? Zo ongeveer om de race doen ze een vroege DNF. Ik zie weinig progressie in de prestaties, et cetera. Wanneer gaat daar echt iets uitkomen? Nou ja, John, ik weet niet of je geluisterd hebt naar onze uh, voorbeschouwing... maar um, er gaan hardnukkige verhalen uh, de, ro doen de ronde dat um, Alfa Romeo er wel eens mee op zou kunnen houden yeah. na 2020. Um, ik denk dat de prestaties dat dit weekend um, uh, daar um, weinig verandering in gaan brengen. Want op termijn uh, weet je, wordt Alfa Romeo er ook niet blij van als ze een beetje op de vijftiende plek in de ronde rijden.
1: Maar waar ze bij Haas gewoon ook heel open waren... over dat ze totaal de weg kwijt waren qua setup... dat ze weer teruggingen naar de Melbourne-setup... Uh, nu nog steeds, dat ze ook voor dit jaar het gewoon helemaal hebben opgegeven. Ik moet zelf zeggen, bij Alfa, ik heb er niet extreem veel van gehoord of zo. Weet je wel. Is er gewoon minder budget? Zijn ze de focus al volledig aan het verleggen? Ik heb geen idee, maar uh, dat het echt niet goed gaat daar, dat blijkt wel inderdaad. En uh, ja, voor de tekenen voor de lange termijn, uh, voor Alfa in de Formule 1... is dit ook niet heel positief.
3: Ik vraag me ook af wat Rijkonen gaat doen eigenlijk... want hij heeft nog nul punten gehaald sinds de zomer, sinds Hongarije. Hij heeft een tweejarige deal volgens mij... maar er zal ongetwijfeld wel een ontsnappingsclausule in zitten. Ik zou niet weten of hij er nog een zin in heeft. Dit is toch niks meer?
2: Nou ja, we weten natuurlijk, historisch gezien... de laatste jaren van Sauber hadden ze niet heel veel geld om uit te geven daar. En toen is natuurlijk Alfa Romeo aan boord gekomen... maar dat zal ook niet direct de goudvloot binnen hebben gehaald. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat ze gewoon al naar 2020 aan het kijken zijn... en dat ze daar hun schamele budgetten aan het uitgeven zijn... voor die auto van volgend ja. jaar. Maar ja, dat weten we ook uit het verleden. Dan gaat dat altijd ten koste van de prestaties in het, in het laatste deel van het bestaande
0: seizoen.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, ik vond het echt leuk... aan het begin van het seizoen, dat Kimmy toch nog... Eh, ja, is redelijk is. dicht achter die Ferrari zat, lekker aan het knokken... en zo, een beetje best of the rest. En dat is echt geen schim meer van wat ze waren... aan het begin van het seizoen. En het is zo zonde, want het is zo'n mooie auto, hè?
3: Ja, ja, ik vind het echt een schitterende bak. Echt een fantastische, dat logo ook. En van achteren, het is echt een schitterende bak.
1: Vooral uh, als ik inderdaad dan wel eens langs de baan sta... en dan vanaf de achterkant die auto... om daar een foto van te maken. Mooi. Het is zo dik, dat Alfa-logo. Ja, het uh... is echt
0: schitterend. Wat een stelletje is echt
1: Ja, dat is toch mooi? Ja, natuurlijk is het
0: mooi. Die had nou het podiumgeze
1: moeten worden, die auto. ja. En dan gewoon Kimmy gewoon met confetti en rook gewoon omhoog dan.
2: Ja, top. Het is ook wel weer een beetje het Alfa. Problemen, hè? Dat is ook met Alfa de straatauto's. Iedereen vindt het prachtige auto's, maar niemand koopt ze. En dat is de reden dat het al jaren ja, waar, ja.
0: 30% minder omzet toch, of zo zei je? Ja,
2: 40% in Europa, ja. Het, het gaat ja, niet best. Ja, Nee. Nou ja, dan hebben we nog uh, Williams en Haas, onze, onze grote vrienden... die gisteren met elkaar aan het knokken waren achteraan. Um, en de vraag is dan, is dat progressie bij Williams of ellende bij Haas? Um, nou, ik zou toch zeggen dat het vooral het laatste is... Uh, want dat gaat echt van kwaad ja, tot erger. Uh, die kwalificatie was een drama. Uh, ik grapte toen op Twitter dat ze uh, op zondag achter Russell zouden eindigen... en dat je dus liever niet in de schoenen van uh, Gunther Steiner zou willen lopen. En Grosjean deed dat vervolgens ook. Uh, die eindigde inderdaad achter Russell. Ehm... Um, en Williams en Kubica, dat gaat natuurlijk ook van kwaad tot erger. Want het is overduidelijk dat Kubica eh, het wel een beetje zat is... dat Russell en Mercedes daar de dienst uit maken. praat praten uh, toch niet uh, meer met elkaar? Nou, dat, hij, zegt, hij zegt verder in de pers dat er niks aan de hand is... en dat ze een geweldige uh, relatie hebben. Maar dat blijkt, dat blijkt verder nergens uit. Uh, ja,
1: dan staat je Facebook-status met je team inmiddels op gecompliceerd. <lacht> ja, exact, ja.
2: Exact, ja, ja. Uh, maar hij registe overigens wel een aardige race. Uh, stak, Kubica, of, stak Russell halverwege de wedstrijd voorbij... Uh, zat hij toen ja. voor, maar toen pech met een, uh, met een uh, langzaam leeglopende band. En daardoor moest hij nog een, uh, een pitstop maken. Nog even, nog even een stukje over Haas. waar die actie van Magnus en Verstappen... Mm. Dat, dat ja. kon eigenlijk niet. Dat
3: Verstappen
1: heet volgens mij. Die haalde gewoon voluit ja, buiten, buiten in, de baan in. Buiten om. Ik wil hem
2: inhalen. Ja. He? ja, dat, dat, dat is dat eigenlijk
3: gewoon, dat volgens kijken, volgens ja.
1: gewoon een straffie. Hij is gewoon een vijf seconden straf. Hij deed wel meteen over de boordradio van hij duwde me wijd. Oftewel, hij kon ook nergens heen. Ja, en dan kan je ook gewoon zeggen: ja, als, hij als je dan buiten de baan om kan inhalen, dat dikke doe je gewoon. Ja, maar ik
0: trok ook zo'n gat. Dat de wedstrijdleiding dacht ik: van ja, laat maar gaan.
2: Ja. <laughs> Nee, maar goed, Vettel had natuurlijk bij Sainz exact hetzelfde kunnen doen... maar Vettel die, uh, die, die koos om in te houden. Ja, uh, Ik denk toch ook
1: inderdaad... Om, om nog even terug te pakken op Haas versus Williams... dat Haas, ja die, die vallen ook gewoon heel ver terug. Waar Williams nog echt wel probeert... om gewoon die progressie nog een beetje mee te pakken naar volgend jaar... is het bij Haas, is het volgens mij die doen helemaal niks meer... Maar ik snap dan toch niet dat ze alsnog Grosjean gewoon aan hebben gehouden. Dan zeg ik net, die teams, die hebben het al zo zwaar. En dan ga je zo'n stokbroodvreter alsnog aanhouden voor 2020. Dan denk ik, wil je dan gewoon kapot als team of zo? Maar, maar over
3: Grosjean, wie, wie had je dan willen nemen dan? Want Hulkenberg die wilde dus niet. En wat ga je dan krijgen? Dan ga je een rookie krijgen. Nou, ik snap Koen Steiner wel dat hij zegt... van nou, ik zit niet in de fase dat ik een, uh, dat ik een rookie
1: wil hebben. Latifi met een zak geld bijvoorbeeld? Ja, maar laat oh ja. gaat zien gaan naar Williams.
2: Zo uh, so simpel is het. Ja, um, ik, 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 en... ik had Giotto er wel willen zien. Uh, want ik vind dat Guillotto. Uh, ik ben toch wel gecharmeerd van die fan, van die vent. Uh, maar goed, die heeft ook geen centen. Uh, ik, het is een goede vraag. Wie zet je er anders in? Kijk, ze wilden heel duidelijk Hulkenberg hebben. Dat is overduidelijk. En Hulkenberg heeft nee gezegd. Ja. Uh, en dus hebben ze uiteindelijk maar gewoon voor Grosjean gekozen uh, voor verlenging.
0: Dat snap ik. Ik zag een tweet voorbij komen dat Jan Lammers na tien jaar weer terugkwam. Die heeft nog steeds het record. Ik ja. denk, misschien kunnen we iemand van tien jaar terug... Uh, ja, erik Vernier. <laughs> Verne, <laughs> Buemi. Een, een Irvine. <laughs> ja. Nou ja, je zegt nee, het, maar zo'n Jan erik
3: Vernier... veel Buemi die zal het echt niet minder doen dan uh, Romain ja. Grosjean. Nee. Misschien uh, Jan Lammers zelf.
2: <laughs> Ik zeg Jos Verstappen erin. Oh, oh, oh. Ja, inderdaad. Nou,
1: goed. Ja, er moeten toch al goede coureurs te vinden zijn, beter dan Grosjean. Dat lijkt me niet zo heel lastig, hoor. Ja, maar de Formule 2 leeft momenteel niet zo veel. Ze willen nee, niet ja. met een rookie werken. Uh, wat ik begrijp in
3: hun situatie. Nou. En Hulkenberg zegt, nee, ja, dan moet je of inderdaad in de Formule 1 gaan kijken... of een oude coureur teruggehaald ja. worden, wat niet zo'n heel gek idee is. Of je kiest voor Grosjean, voor stabiliteit. Nou ja, stabiliteit en Grosjean ja. eigenlijk helemaal niet samen. Maar ja, aan één kant begrijp ik het ook wel weer.
2: Nou, ja. weet je wie er dit weekend gewoon de Super Formula won? Nadat hij ook de Super GT gewonnen heeft en nadat hij ook het Japans... 3 gewonnen heeft, uh, Nick Cassidy, Nieuw-Zeelander, die gewoon in de Formule 1 nooit ergens in beeld ja. geweest is, maar ik, als je kijkt naar hoe die jongen het doet, en die is 425, als er nou er iemand is die wel een beetje uh, van de radar afgevallen is en daar terug uh, op zou, Zo. kunnen, uh, zou kunnen zijn, misschien een idee? Race Reporter,
0: de Formule 1 podcast. We gaan van uh, Mexicaanse biertjes en tacos gaan we naar Steak. En hamburgers gaan in. Formule1podcast.nl Ja, die zijn Duits, maar goed. Gaan naar de Grand Prix van Amerika. Circuit of the Americas. Ja, heerlijk. Yes. Fantastisch
3: circuit moet ik zeggen. Ja. Kijk, het nadeel is natuurlijk... Die, die, die gekke uitloopstrook hebben zij ook natuurlijk... met de al dat, uh, dat, uh, dat nep-asfalt. Maar het is, het
0: is wel een heerlijke baan. Er ja. zit heerlijk heerlijke <lacht> balans in. Uh, het is echt... Rosso verstappen met Vettel. Ja, dat <laughs> dat die hele rare ja. lijnen reden. En dat, waar komt die? Verstap vanaf vandaan. Fantastische race. Het is vanaf tien ronden lang of zo. Ja, dat verstap echt met Vettel.
3: En Verstappen heeft dan wel vaker de headlines gehaald en met Raikkonen toen. We, die actie waarvoor die werd teruggevloten. Vorig jaar werd hij nu natuurlijk tweede met een mooie eindstrijd met Raikkonen en Hamilton. En dit jaar wordt het natuurlijk gewoon Hamilton die gaat zijn, zijn zesde wereldtitel pakken. Ja. Hij moet achter worden. En uh, ja, dan, dan heeft hij hem.
2: Weten we of Mika, weten we trouwens of Mika Salo weer de race stuurt is, of niet?
3: Nee nee, nee, nee. Heb jij al dreigmailtjes gestuurd?
2: Wat, met Mika Salo? Nee.
0: Ja?
3: Oh, dat doen Nederlanders altijd, hè? Die gaan dreigmailtjes
2: sturen naar Mika. Nee, heb ik ja, alleen naar die, die gast gedaan die
1: hier in Monaco was. Kota is wel een vet circuit, ook voor Hamilton... om eigen kampioen te gaan worden. Die is natuurlijk altijd al een beetje Amerika-fanboy geweest... Ik ben vorig jaar inderdaad op Kota geweest in Austin. Ja, ik vond het echt een fantastische circuit. Echt Amerikaanse show daar zo. Ik heb een Amerikaan op de tribune helemaal wild zien gaan... toen hij een auto op de full in de regen voorbij zag komen. Dat zijn ze natuurlijk niet gewend in Amerika. Die ging helemaal uit zijn plaat, die vent. Die vond het fantastisch. Ja, Het is wel leuk om daar een keer te zijn geweest, hoor. Het is echt wel een mooi circuit. Het ziet er goed uit allemaal daar. Ik, uh, als ik even het lijstje
0: erbij pak, uh, de winnaars zijn Austin. Lewis Hamilton heeft hier vijf keer gewonnen. 2012 heeft hij ook gewonnen. Vettel in 2013 en Raikkonen in 2018. Ja, dat, dat was mooi, Vorig jaar hè? nog even de overwinning Raikkonen, van Raikkonen ja.
1: meegepakt. En Max had toen ook toen dat, uh, dat cowboy pakje aan ze overal. Ja, fantastisch.
0: Raikkonen had natuurlijk al Monza al kunnen winnen.
1: Ja. En iedereen weer, ah, oh, weer niet. En, en toen pakte hij hem weer. De laatste overwinning van Raikkonen. Ja, en dan nog de kansen van Max. Dat is ook nog wel even lastig, denk ik. Uh, als het dan Helmut Marko, uh, als we die moeten geloven... dan gaat Max nu alle drie winnen. Ja. Die vijf overwinningen dit jaar te gaan pakken. Ja, nee, maar dat is duidelijk. Goed, ik gooi hem er altijd in. Het is zo slecht te voorspellen wie hem gaat winnen. We hadden het er al over uh, met Mexico. Dat je denkt, ja... Gaat Ferrari het worden? Is er dan uh, toch Mercedes? En uiteindelijk had Max toch de snelste auto uh, waarschijnlijk in Mexico. Het is super slecht te gokken. Uh, ik ben wel benieuwd. Zometeen jullie voorspelling. Zullen we hem doen? Is goed.
2: Wie begint? Ik begin wel. Um, ik denk dat Hamilton gaat winnen. Want die gaat gewoon in stijl wereldkampioen worden. Um, Leclerc wordt tweede en Max Verstappen wordt derde. Um, want Bottas en Vettel die rijden elkaar van de baan. En tiende wordt Lando Norris.
3: Nou, Ik vind het echt ontzettend moeilijk om te voorspellen. Maar uh, gezien de, de layout van het circuit verwacht ik ook een Mercedes-overwinning. Dus uh, ja, dat wordt dan Hamilton uiteraard. Uh, ik denk dat Verstappen me goed mee gaat doen en die wordt tweede. En dan uh, zetten we Bottas als derde erop en de Ferraris die, uh, die, die rijden weer achter. L
1: in oh, tiende, hè? Tiende wordt dan uh, ja, Hulkenberg. Ja, ik denk toch dat die Ferrari gewoon echt ontzettend hard gaat weer, uh, vooral in de kwalificatie, en dat ze misschien dit keer niet een totale fuck up hebben en dat Vettel hem gewoon weer een keertje wint. Hamilton wel gewoon netjes tweede, Leclerc derde. En onze vriend uh, Ricciardo, die pakt P10. Puntje voor de no. Ik denk Liebesen 1, 2, Leclerc, 3 verstappen en 10 Saints.
2: Ja, en uh, ik, heb ook, ik weet ook wie de twintigste gaat worden. Uh, dat wordt Jaap Stam. Die is namelijk net opgestapt bij Feyenoord, dus die heeft uh, volop tijd.
1: Oh joh. Hij mag voor mij al blij zijn dat ze hem niet in de rust hadden vervangen. Dus het heeft, <lacht> even, uh... Weet je iets over het weer? Ja, wordt goed.
3: Nou ja, goed, het wordt een gaatje van 20, dus niet heel warm voor Texaanse begrippen. Geen grondverzet. Ja, het wordt hartstikke droog, hartstikke droog, blijft het hele weekend lang. Maar twee weken later in Brazilië gaat het wel heel erg hard regenen. Ja, het trouwens wel regen in Mexico,
2: hè, na de race. Dat 90 minuten zijn. na de finish, lekker, ja.
1: ja. Ja, en op zich Brazilië, nou dat weten we allemaal nog wel met max verstappen natuurlijk in de Ach, regen. Uh, wat ja, fantastisch. dat, dat het lijkt ons allemaal weer helemaal fantastisch. Maar de kans dat dat weer zo mooi gaat zijn als toen... Die kansen uh, achter ik niet ik zo eerst maar... to, toen, had Max eigenlijk oh, meteen niet. mogen stoppen. Ik
0: was helemaal, al helemaal tevreden met, met Max toen. Is je wat ik bedoel? Nee. Dat, die eens die ja, dat dat, dat zijn... vond ik mooier dan, dan, dan dat hij ooit kampioen wordt. Dat zijn die pieken waar ik het ja. even over had. Daar, ja. Zie ja. Je, daar
1: zie je hoe goed een coureur kan zijn. Ja. ja, nee, eens dat sowieso. Hij had voor mij niet hoeven stoppen hoor. Nee, maar ik bedoel, <laughs> dan had ik er al vrede mee.
0: Ja, nee, eens. Tot zover naar beschouwing van de Grand Prix van Mexico. Komend weekend zijn we weer aanwezig. We doen de Grand Prix van de States. De kwalificatie begint zaterdagavond om tien uur. Tien uur? voor ja, Mijn hemel. Ja hoor. En uh, dat wordt dus niet de kroeg in. Ja of wel. <laughs> zaterdag de race om tien over acht natuurlijk op zondag.
1: Ik moet zeggen het beviel mij ook wel afgelopen zondag. Gewoon voetjes op de bank. Uh, lekker s'avonds gewoon na het eten ja, maar... nog even de bank hangen. Ja, Ik vond het niet. wel beter. Nee, maar ik vind het wel lekker dat je gewoon... Je hebt echt iets aan je dag. En dan s'avonds is het gewoon nog even lekker sport kijken. Ja, dat is enige... het enige nou, ja,
2: ik heb de hele dag sport zitten kijken. Want dat is het enige voordeel van griep uh, hebben. Dat je de hele dag op de bank kan zitten en sport kunt kijken. Maar uh, ja, ik, uh, verder ben ik het wel ja. met je eens hoor. Ik vind het wel lekker. Ja, ik dat ook. Dat
3: ook dat want wat, er is ook nog een motor GP race die is overdag volgens mij. Dus dan scheelt
0: het weer. Dan hoef ik niet te zeppen En volgens mij is Brazilië ook altijd in de avond. Volgens mij nu even 6, ja, 7. U, ja. Uh, ja. Maar, maar ik zat dus ja. zaterdag in, in een restaurant. En ik, en ik open mijn WhatsApp. En ik kreeg, pong. Ja, leuk hè, Max dus ja, je moet altijd live kijken.
1: Ja, Jeroen Scholt had hem gemist. En die, uh... ja, ik heb hem gemist. Ik had ja. een
3: feestje inderdaad. En ik heb ja. hem gemist. En uh, gelukkig werd hij daarna weer uh, nietig verklaard, die Paul. Ja. Dus ik heb niks gemist. En
2: nee. wat ja, ik miste Hongarije namelijk. Goed. Dus ik dacht van, nou, dit, is, dit wordt een trend. Want wij moeten gewoon nooit kijken. En dan pak Max Paul. Ja,
1: ja, je moet het, wel het ook wel gewoon ga, niet missen. Ik had ja. uh, met uh, Hongarije, had ik toen mijn vrijgezellenfeest. En toevallig vijf minuten uh, voor het einde... had een van de jongens even zo'n wiel aangezet. Dus die pakte ik nog net even mee. Dat vond ik wel uh, prima. Check de website racereporter.nl, like, share, doneer.
0: En reageer volgens op Facebook, Instagram en Twitter. Dank voor het luisteren. En heren, dank voor jullie tijd. Yes, zeker. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Adios. Adios, amigos.